0: Padre te damos gracias en esta mañana porque a ti te ha placido levantarnos con poder a ti te ha placido eh, Señor darnos este nuevo respirar porque dices que, tú, dice tu palabra que nuevas son tus misericordias cada mañana y nuestro deseo Señor es adorarte, es alabarte, es Señor invocar tu nombre vivir Señor para tu propósito por favor en esta mañana síguenos hablando una vez más Señor, síguenos dando de tu hablar, Padre, y Padre Santo, toca los corazones en esta mañana, que podamos ministrar el espíritu de nuestros hermanos en esta mañana con la palabra que tú nos das. Te agradecemos, Señor, y sabemos que tú no nos dejas, sino que nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te, te pedimos en el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana. Amén y Amén. Amén hermanos, eh, estamos hablando, hemos llevado una serie acerca del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo y hemos hablado muchas cosas que tienen que ver con la venida del Señor Jesucristo, con su inminente regreso a esta tierra eh, nos hemos detenido un poco aquí, eh, como dice el Pastor Calle, eh, no quisiéramos salir de esto porque hay mucho que hablar Hoy más que nunca el Señor está abriendo nuestro entendimiento y nos está dando palabra. Y no quisiéramos salir de aquí, pero eh, porque entramos de que eh, lo que me hizo detener un poco aquí es eh, cuando las vemos en la parábola de las diez vírgenes que cinco de ellas sí pudieron entrar a las bodas. Y cuando vamos a Mateo 22, vemos en la fiesta de la cena de bodas, vemos a un hombre que que entró ahí sin estar vestido y vemos que el el vestirnos, el vestido es importante. Dios usa esta metáfora para enseñarnos lo que es el vestido, ¿verdad? Entonces, eh, eh, por eso les digo que nos hemos detenido y y estamos estado ocupándonos en hablar lo que es el revestir del nuevo hombre, porque esto tiene que ver con el regreso del Señor porque en el regreso del Señor, eh, eh, si vamos, tenemos que ver, o tiene que ver si hemos de ser recompensados o castigados de la manera que nos ocupamos en nuestra salvación en vida. Entonces, eh, vemos pues que las diez vir- de, la, de la parábola de las diez vírgenes, vimos a las cinco prudentes, ellas fueron las que en vida se prepararon para tener derecho de entrar a las bodas del Cordero. Entonces, aquí ellas tuvieron ese derecho de entrar a las bodas del Cordero porque se ocuparon en revestirse. En otras palabras, ellas, al fin Dios les dio ese vestido completo que cubre todo su ser tripartito. Y es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros deseamos en este tiempo, que todo nuestro ser esté cubierto, que no estemos desnudos. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 3 dice, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquí a nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos». Aquí en estos versículos el apóstol San Pablo, él deseaba la transfiguración de su cuerpo, porque en Efesios él habla de que nuestro espíritu ya fue cubierto, ya fue revestido o ya fue vestido nuestro cuerpo, perdón, nuestro espíritu, eh, y fue cubierto nuestra desnudez y fue, lo, lo hizo el Señor, ya lo hemos explicado. Y en Colosenses vemos el revestimiento del nuevo hombre que, es, que tiene que ver con nuestra alma entonces Pablo nos presenta un vestido completo que cubre todo nuestro ser que es espíritu, alma y cuerpo y este, el estar cubierto de esta manera con este vestido completo nos da el derecho de entrar a las bodas del Cordero eh, quiero también tocar, eh, nuestro tema en esta mañana es exhibiendo el revestir del nuevo hombre para con Dios ese es nuestro tema, pero quiero mostrarles que tiene que ver con la soberanía de nuestro Dios Eh, Tenemos que conocer la soberanía de Dios, porque fíjense que en el principio, en Génesis, vemos que Dios pone a dos árboles delante del hombre. Uno diría, pues, ¿por qué nada más pone solo un árbol y se evita todo el problema? Pero en su soberanía, Él arregla las cosas de esta manera. Eh, y, y, Y Él pone dos árboles delante del hombre y el deseo de Dios era que el hombre decidiera por el árbol de la vida, pero ya sabemos lo que pasó. También cuando uno lee Deuteronomios 30, eh, vemos que Dios pone delante del hombre la vida y la muerte, y aún le aconseja, le dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense como que Dios en su soberanía pone las cosas, y pone el bien, y el, la vida y la muerte, pero Él dice que, como que Él dice desde lejos, nos dice, pero yo te aconsejo que escojas la vida. Ese es el deseo del Señor. Él pone en su soberanía, pone todas estas cosas. Entonces, vemos cómo Dios está trabajando para, para que nosotros no nos quebremos la cabeza y podamos aceptar lo que Dios está haciendo. También cuando nosotros eh, hemos escuchado a través del pastor Calle, que en la iglesia, en la odisea, también habla de que hable de, de ojalá fuese frío o caliente, ¿Verdad? Fíjense cómo Dios pone la frialdad, y lo, cali- lo frío y lo caliente, ¿no? Y dice, ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio. Eh, vemos, o sea, que cómo Dios arregla la soberanía. Yo a veces, bueno, eh, llega un momento y, y digo, pues, ¿por, ¿por qué Dios mejor no arregló todo, no? No nos, no nos cubrió toda nuestra desnudez, nuestro espíritu, alma y cuerpo y hubiera evitado los problemas. Pero en su soberanía, Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Entonces... Eh, Vemos que Dios deseaba que la iglesia en la odisea que representa a nosotros en este tiempo fuera una iglesia ferviente, ¿verdad? Y aún le dice, vuelve, arrepiéntete y vuelve, ¿no? Eh, También Jesús, vemos el Señor Jesús en los evangelios, Él dice, ¿quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz y sígueme. Eh, El Señor, el seguir aquí es, al Señor es voluntaria, es voluntaria, que, que usemos nuestra voluntad. Entonces, hasta aquí vemos el libre albedrío en la soberanía de Dios. Vemos que Dios nos dio la libertad de escoger, pero Él siempre nos aconseja que escojamos la vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. También quiero, porque hablé acerca de esto y quería llevarles acá que cuando uno llega a a Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11, vemos ahí dos vestidos. Ahí vemos dos vestidos, un vestido que, que, que comprende el viejo hombre, Y otro vestido el otro revestir del nuevo hombre. Y nuevamente Dios a través de Pablo nos dice revestidos del nuevo, revístanse del nuevo. Entonces vemos dos vestidos, vamos a ver un poquito para recordar cómo se compone estos vestidos, estos dos vestidos. Primeramente el primer vestido es el, o vamos a ver el vestido que habla eh, Colosenses 3.10 es el, el vestido del viejo hombre y tiene sus hechos, y los hechos que tiene tiene el vestido del viejo hombre es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, también tiene ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca y la mentira, eso es el viejo hombre, esos son los hechos del viejo hombre, ese es el vestido del viejo hombre. Eh, y entonces de eso dice Pablo que tenemos que despojarlo o ya ha ya ya sido despojado de nosotros <ríe> pero como que de repente nos da frío y nos cubrimos de ese no y de repente se ven esas cosas en nosotros pero Pablo dice que tenemos que quitar esa vestidura de nosotros porque hemos visto que el viejo hombre eh, en realidad eh, eh, ese, en el viejo hombre es un mundo de hipocresía, por eso Pablo en Romanos 12 dice que el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía, ¿no? vemos cómo este, está el mundo y él, ese es el, el, el actuar, ese es el, 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 lo que son los hechos del viejo hombre, entonces Pablo nos dice que Dios a través del apóstol San Pablo nos dice mejor revístanse del nuevo hombre, porque va, vamos ahora a ver las cosas que adornan el nuevo hombre, Las cosas que adornan el nuevo hombre es es que el nuevo hombre es santo, es amado. También vemos que otras cosas que adornan este nuevo hombre es eh, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, perdón y sobre todo el amor. El amor es un amor sin hipocresía. Ese es el nuevo hombre. Este vestido contiene lo que es Cristo. Eh, Al revestirnos de este vestido hace que, que exhibamos todas estas cosas de este, de este revestir, de este nuevo hombre. Y es lo que Dios desea ver de nosotros. Por eso Pablo en Colosenses nos enseña que no podemos sustituir a Cristo por filosofías, por huecas sutilezas y mandamientos de hombres. Porque solo Cristo es el que exhibe la vida de Dios. Por eso nuestro tema es exhibiendo el revestir del nuevo hombre, en cinco lugares, pero hoy nos toca para con Dios. Entonces vemos aquí que Dios en su soberanía se ocupó de nuestro vestir, eh, de vestir nuestro espíritu, de cubrir nuestra la desnudez de nuestro espíritu, y también en su regreso se ocupa de revestir, de vestir nuestro cuerpo. Entonces hemos dicho que en su soberanía él ha dejado la, la, en nuestra alma Y Él quiere, desea de nuestra cooperación para que seamos revestidos totalmente. Entonces, en la soberanía de Dios, miren hermanos, cuando uno conoce la soberanía de Dios, uno está en paz con todo lo que pasa alrededor. Uno confía en el Señor Y uno solamente piensa en Él y como dice la Biblia, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Nos mantenemos en paz porque conocemos lo que es es la soberanía de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, eh, vemos la soberanía de Dios y la soberanía de Dios ahí es que Él crea, Él corrompe y Él restaura. Entonces, esa es la soberanía de Dios. Es necesario conocer lo que es la soberanía de Dios. Porque lo que Él hace, todo lo que Él hace, todo es bueno. Y cuando ayer precisamente eh, el pastor José Carrillo nos ha estado hablando acerca de la soberanía, lo que Dios hace, ¿no? Lo que Dios, todo lo que Él hace, no puedo hablar mucho más de eso, pero solamente quería tocarles algunos puntos. Y cuando yo conozco la soberanía de Dios no hago como los demás, porque hay gente que dice, entonces ¿por qué Dios permite? ¿por qué Dios hace eso? ¿por qué Dios pone? ¿por qué deja que los niños se mueren? ¿por qué deja todo esto? ¿por qué? Hermano, ahora al conocer la soberanía de Dios, hay dos versículos en la Biblia que encuentro que me dan tranquilidad y me dan paz, porque yo leo que dice, yo sé bien los planes que tengo acerca de vosotros dice Jehová, planes de paz y no de mal, imagínense O sea, conocer el plan de Dios, todo lo que él hace, todos sus planes, dice que es es de paz, es para nuestro bien y no para mal. También en Romanos encontramos que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Por eso todo lo que está pasando ayuda para bien. Esta pandemia en en que nos encontramos, en que... Eh, eh, que está pasando en este tiempo que nos ha tocado vivir aún nosotros no tenemos que renegar sino que decir Señor gracias por todo lo que estás haciendo y eso es palabra de Dios cuando uno conoce eh, la soberanía de Dios uno sabe que Él tiene control de todo es lo que dice la Biblia, no estoy inventando sino que Él dice que eh, tiene el control de todo amén entonces como dice Job, él, él, él crea la sarna y él también da, crea la medicina. ¿no? Entonces, vemos, hermano, que Dios tiene control de todas las cosas. Y hoy, precisamente, estamos viendo, diciendo que en la soberanía de Dios dejó en nuestra parte alma para que nosotros cooperemos con él y quiere de nuestra disposición. Y quiere, a través de Pablo en Colosenses, que seamos revestidos del nuevo hombre. Muchos al escuchar de lo que es el nuevo hombre, de lo que adorna el nuevo hombre, eh, ya vimos cuáles son las cosas que adorna el nuevo hombre, misericordia, mansedumbre, templanza, paciencia, tolerancia, el perdón, todo eso. Y al escuchar todo esto, dice, entonces, si eso es el revestir el nuevo hombre, entonces, ¿quién podrá ser un vencedor? ¿Quién podrá ser un vencedor? ¿Quién podrá ser, 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 eh, ¿quién podrá ser salvo, entonces? Les he dicho que en este tiempo, en, este, en estas últimas semanas, hay una frase que gobierna mi, mi pensamiento, mi mente, y es esta, que eh, esa frase es, fui escogido para ser un vencedor. Ya, ya, no hay, ya no estoy dudando de que si soy un vencedor, de que si seré un vencedor, de que si la voy a hacer o no. Aquí, hermano, tenemos que que estos pensamientos gobiernen nosotros. Por eso hemos Usado. Yo he aprendido del pastor José Carrillo una frase que lo ha he hecho parte de mía, que esta frase dice, no estoy donde debo de estar porque hay una meta. Pero no hemos llegado porque Pablo, en algunos versículos, él dijo, no pretendo haberlo alcanzado. O sea, por eso no estoy donde debo de estar, pero tampoco estoy donde estaba. Hemos avanzado un poco. Deseo ser un vencedor, por eso en vida me ocupo, en mi salvación con temor y temblor. Esta frase me me ha ayudado a mí, espero que a ti te ayude, porque en realidad ya no no estábamos donde debemos estar porque hay una meta, pero tampoco estábamos donde estábamos, hemos avanzado un poco, pero tenemos que tener ese deseo porque Pedro también nos dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación debe haber una parte de nosotros cuando Dios ve tu corazón que tienes el deseo de servirle, que tienes que anhelas experimentar el crecimiento en vida, él te ayuda y de hecho él es en nosotros, amén. Sabemos que la vida cristiana el vivir a Cristo no es fácil. El vivir a Cristo no es fácil, pero tampoco es imposible porque Cristo es el que en nosotros produce el querer como el hacer, cuando nos disponemos, cuando cooperamos con Él. Pablo, él experimentó eso porque él llegó a decir, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, yo vivo a Cristo, entonces si se puede. Por eso Pablo en Colosenses nos dice, en el capítulo 3 nos dice, revístanse del nuevo, revestíos del nuevo. Entonces, hermanos, en vida Dios nos ha dejado que nos revistamos del nuevo hombre. ¿Para qué? Para que lo exhibamos, para que lo mostremos, para que lo demos a conocer en público. Y en el mensaje anterior hablamos de que primeramente el lugar donde tenemos que exhibir la vida de Dios, ese revestir del nuevo hombre, es para con nuestros hermanos, es para con nuestros hermanos. Este es el primer lugar, este revestir del nuevo hombre se tiene que exhibir para con nuestros hermanos, para con la iglesia, para con ellos son los que tenemos que mostrar misericordia, tenemos que mostrar benignidad, tenemos que mostrar humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia y el perdón. Y todo esto se hace con amor, es lo que Dios quiere que lo mostremos primeramente para con nuestros hermanos. Cuando uno lee en Mateo 18, 21 al 22, eh, Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete, porque ellos, eh, de acuerdo al trasfondo de ahí, eh, ellos también, nada más, este, en, el, en, la, en, la, en la costumbre que tenían ellos en, en la, en la, con los judíos, era que hasta tres veces nada más a la tercera y creo que en todo el mundo, ¿no? te, te doy tres, ¿verdad? Entonces Pedro eh, tenía ese concepto, pero él dijo, voy a ir un poquito, voy a impresionar al Señor que sean hasta siete. Pero Jesús, ¿qué le dice? No te digo que hasta siete, sino ¿cuánto? Hasta setenta veces siete, hasta setenta veces siete. El perdonar de esta manera a un hermano, Hace que exhibamos la vida de Dios para con los hermanos, para con nuestros hermanos. Ahora, ¿qué pasa si en vida nosotros no perdonamos y no tenemos misericordia de nuestros hermanos? El Señor en su venida nos va a pedir cuentas. Vamos a ir a ese versículo, Mateo 18, versículo 33 y 35. Lo que les hablé hace un momento está en Mateo 18, 21 al 22, pero vamos ahora a ver Mateo 18, 33 al 35 Mateo 18 versículos 33 al 35 está hablando de los de de los dos deudores de la parábola dice del 33 dice no debías tú también tener misericordia porque en la venida del Señor Él va a hacer cuentas con nosotros porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y Él dice no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas entonces tenemos que mostrar eso hacia nuestros hermanos y y cuando en nuestra humanidad es difícil perdonar por eso tenemos que revestirnos de Cristo Cristo sí perdona Amén. entonces Santiago también dice que la misericordia si nosotros hoy en día en vida tenemos misericordia para con los hermanos eh, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio la misericordia triunfa sobre el juicio porque el Señor viene para juicio porque también dice porque juicio sin misericordia se hará con el que no tuviera misericordia con su hermano entonces el exhibir la vida hacia con nuestros hermanos está bajo el contexto de la venida del Señor. Entonces, revistámonos del nuevo hombre y lo exhibamos, se tiene que ver para con nuestros hermanos. Hoy vamos a ver el segundo lugar. El El segundo lugar para donde tenemos que exhibir la vida de Dios, exhibir ese revestir del nuevo hombre, es para con Dios. Es para con Dios. Exhibimos el revestir del nuevo hombre para con Dios. Vamos a ir a Mateo 6.12. Mateo 6.12. Aquí habla de la oración, pero quiero tomar este versículo. Mateo 6.12 dice, Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el mensaje anterior vimos que no podemos exhibir el revestimiento del nuevo hombre para con Dios si primeramente no lo exhibimos para con nuestros hermanos. Y entonces aquí la oración que el Señor enseñó nos dice nosotros que nosotros tenemos que venir con Dios y tenemos que decirle, Padre, perdona el mal que te hice, así como yo perdoné a mi hermano el mal que me hizo. Fui tolerante. Fui amable, fui misericordia y lo perdono porque lo amo, porque es mi hermano. Imagínense lo que tenemos que decir. De esa manera tenemos que ir al Señor y exhibir esa vida. Porque no podemos decirle, Señor, perdóname si no hemos perdonado a nuestros hermanos, si no, es tened- si no hemos tenido misericordia de nuestros hermanos. ¿Te das cuenta cómo es exhibir la vida? Primeramente con los hermanos y luego para con Dios. Luego el versículo 14 y 15 dice... Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Hasta cuánto tenemos que perdonar a nuestros hermanos? Hasta siete veces, no, hasta cuarenta veces siete. También vamos a ir a otro versículo, cómo nosotros vamos a exhibir a Dios. ¿cuánto? 70 veces 7. Sí, le bajé un poquito 20, pero 30 le bajé, pero es 70 veces 7 eh, corrijo, vamos a ir a primera de Juan 4.20 primera de Juan 4.20 porque ahora toca el exhibir la vida, ¿a quién? para con Dios, vamos a ir a primera de Juan 4.20 dice primera de Juan 4.20 si alguno dice Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El revestirnos del nuevo hombre hace que vengamos a Dios en oración con libertad y podemos decirle, te amo Dios, te amo Señor porque amo a mi hermano al que lo puedo ver, amo a mi prójimo, a mi próximo al que está conmigo, ¿verdad?, entonces, ¿te das cuenta cómo es, cómo es que uno exhibe la vida al Señor? es Primeramente es con los hermanos, para que Dios nos crea. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, aún en nuestra alabanza decimos, te amo, Señor, y aborrecemos al hermano, no cuenta. Es más, Dios ni te escucha, no nos escucha. Entonces, hermano, ese es nuestro vestir. Ese es nuestro vestir. Por eso hemos citado el Salmos 45, 14, que tiene que ver con nuestra disposición. Eh, eh, el vestido bordado. En las, en las, hemos visto a las mujeres cómo ah, bordan, ah, hacen este. ¿Cómo se llama? Hacen vestidos, hacen prendas bordando. ¿no? Entonces se dedican tiempo, ahí están ahí, ahí están ahí eh, eh, bordando, eh, haciendo las figuras, como haciendo todo. De esa manera el Señor quiere de nosotros, que nosotros cooperemos, que pongamos nuestra disposición. Y dice el Salmos 45.14 que, eh, eh, que con vestidos bordados seremos llevados ante el rey. En su segunda venida el Señor viene a establecer su reino, también Él viene como rey. Entonces, este vestido bordado, eh, el bordado tiene que ver con los adornos del nuevo hombre que ya citamos, que es misericordia, que es el perdón, que es el amor, que es la mansedumbre, que es tolerancia, paciencia, todas estas cosas que adorna el nuevo hombre tiene que ver con lo bordado. Y al bordar nuestro vestido de esta manera, tenemos el derecho de entrar en la manifestación del reino. Vamos a ver a Pedro, porque él nos ayuda a ver, segunda de Pedro, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11. Segunda de Pedro 1, 5 al 11. Y las cosas que citamos en Colosenses del vestido, del vestido, ahí están aquí. Vosotros también, dice el Segunda de Pedro 1, 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, Tanto más procurad, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que si tenemos estas cosas, si nos revestimos del nuevo hombre en vida, entonces en la manifestación del reino, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, se nos está diciendo a nosotros que hoy tenemos que disponernos al Señor, hoy tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Por eso siempre ruego a nuestros jóvenes, ruego a nuestros hermanos que se metan en esto, que nos metamos todos en esto, porque estamos en el tiempo crucial en la vida del creyente, que si en este tiempo no aprovechamos, no nos disponemos, no nos ocupamos en nuestra salvación y temblor, hermano, vamos a llorar después. Vamos a lamentar después donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahí vamos a lamentar, y, pero no va a haber excusa porque se te ha hablado, se te ha instruido, se nos ha hablado, se nos ha dado palabra para que en este tiempo nos pongamos eh, en el Señor y como dice Pablo en Romanos 12.11 porque vamos a ir a Romanos 12.11 que se requiere de algo Romanos capítulo 12 versículo 11, mire lo que dice el apóstol San Pablo aquí porque estamos hablando de exhibir la vida entonces si queremos exhibir la vida para con nuestros hermanos primeramente y para con Dios, necesitamos esto el 12.11 dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, se necesita que seamos fervientes. Pablo nos dice que para con Dios tenemos que exhibir que exhibir la vida, pero tenemos que ser fervientes en el espíritu. Esto se requiere que seamos diligentes y no perezosos. Diligente es cuidadoso, exacto, activo, pronto y presto en el obrar. Eso es ser diligente. Las vírgenes prudentes Tuvieron el cuidado de ocupar en su lámpara y en su vasija. Ellas tuvieron ese cuidado. En este contexto tenemos que aprender a ser como, como las hermanas. Yo reconozco la el labor que hace mi esposa en nuestra casa, en el ministerio, porque ella es cuidadosa con los detalles. Las hermanas tienen esa parte, entonces nosotros tenemos que tomar esa parte que tienen las mujeres, que tenemos que ser diligentes, cuidadosos, detallistas, y no tenemos que descuidar. Como vírgenes... Debemos ser prudentes, ¿verdad? Porque estas vírgenes, en en la parábola de las diez vírgenes, las prudentes fueron diligentes porque ellas se ocuparon en su lámpara y en su vasija. Entonces, hermano, tenemos que ser diligentes, ¿verdad? No tenemos que ser descuidados con nuestra salvación. También habla la otra palabra en este versículo, perezoso. Perezoso es ser negligente, es ser descuidado, flojo así dice el diccionario, y, as, y eh, flojo en hacer lo que debe o se necesita. Dios lo que necesit, necesita de ti en este tiempo es que cooperes con Él, porque Él ya te salvó, pero ahora Él quiere que, nos, que te ocupes, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿verdad? Entonces vemos que para con el Señor necesitamos tener un, un espíritu ferviente, eh, ferviente es encendido, despierto, activo, que hierve, eso es ferviente y vamos a ver en Hechos de alguien, la Biblia lo dice, no vamos a usar este ejemplo para ver lo que es ser ferviente, vamos a ir a Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, Hechos 18, 24 al 28, miren lo que dice llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, espíritu ferviente. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pero lo que sorprende en este pasaje es que Apolos, Tenía un espíritu ferviente, un espíritu ferviente. Y es lo que el Señor desea para nosotros. Amén. Entonces, eh, vemos aquí a... a, 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 Él tenía eh, ser ferviente, tener un espíritu ferviente es eh, es eh, hacerlo con entusiasmo. Les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cuántos de ustedes desean predicar la palabra como lo hace el pastor José Carrillo, como lo hace el pastor Cayetano Ceja. ¿Cuántos de ustedes desean hablarlo de esa manera? Yo lo deseo. Yo he dicho que cuando sea grande quiero ser como ellos. Ellos hablan con de nuevo la palabra. Tienen, ahí se ve el espíritu ferviente en ellos porque ellos se ocupan en la palabra, en escudriñar la palabra, en ir a la palabra. Ellos se ocupan en la oración constante para que el Señor les revele la palabra que nos comparten algunos me han preguntado y me dicen ¿y tu pastor Cayetano en qué instituto estudió? y les he respondido y les he dicho que él ha estudiado en el instituto del SO del SB ¿y cuál es ese instituto? del siempre oración, del siempre estudiar la Biblia ese es el instituto de ellos entonces ahí estudió mi pastor Cayetano y es lo que yo quiero estud- eh, también estudiar en ese instituto. Si usted quiere tener un espíritu ferviente, estudia en el instituto del SOSB. ¿verdad? Entonces ahí estamos ahí estudiando, orando para que el Señor nos revele. Fíjense que al inicio de nuestra vida cristiana, nosotros orábamos. Nosotros leíamos por muchas horas la Biblia, pero con el paso del tiempo dejamos de hacer estas cosas dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia y dejamos de compartir la palabra con otros y poco a poco se fue fue apagando eso y dejamos de tener un espíritu ferviente todos yo creo que cuando empezamos teníamos ese deseo pero poco a poco fuimos se fue apagando eso en nosotros ¿a qué se debe este cambio? es que sencillamente nos volvimos negligentes nos volvimos perezosos, dejamos de ser fervientes por causa de nuestro descuido y también, también, hermano, los que tenemos tiempo en la vida de la iglesia, oh hermano, hemos influido en los hermanos nuevos con nuestra indiferencia. ¿verdad? Los que ya tenemos años de cristianos, en vez de animar al que empieza con mucho entusiasmo, con un espíritu ferviente en orar, en leer la Biblia, en hablar la palabra, nosotros salimos con nuestros chistes, salimos con nuestra indiferencia y, ¿verdad? y llegan nue- más nuevos y, y a la vida de la iglesia con mucho entusiasmo y nosotros con nuestro espíritu apagado. No estoy generalizando, no estoy diciendo que todos hay, hay hermanos que a pesar de los años siguen con espíritu ferviente, pero la mayoría de nosotros nos descuidamos, nos volvemos perezosos en las cosas de Dios. Y lo único que decimos cuando vemos a un hermano nuevo al llegar, a, ah, está en su primer amor, ya se le pasará. ¿Te imaginas la condición en que estamos? Dios quiere que nosotros le exhibamos la vida a él con un espíritu ferviente. ¿Con qué razón? El Señor le dice a la iglesia en la odisea, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Que equivale a ser rechazado por él y perder el gozo de todo lo que el Señor es para su iglesia. Que no es cierto que hoy en día hay muchos creyentes sin ganas porque perdieron el gozo de su salvación. Estábamos sin ganas, sin, sin, sin ánimo. Eh, el pastor dice, hablen la palabra, compartan la palabra y mo- damos nuestra indiferencia. Perdóneme usted en esta mañana si le estoy pisando algún callo, pero a veces así nos vemos. ¿Cómo estamos exhibiendo? ¿Cómo es su vida de usted, usted que me está escuchando para con el Señor en este, en este tiempo? ¿Es ferviente? ¿O usted es perezoso. Usted es uno de los que ha perdido el gozo de su salvación. ¿Cómo estamos en este tiempo? Hace tiempo encontré a un hermano que se congregó con, se congregaba con nosotros y después lo, ya no lo vimos. Y después de algún tiempo lo encontré y él me dice estas palabras. ¿Qué pasó? ¿Todavía sigues en la iglesia? No lo dije, pero lo pensé. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que si todavía sigo en la iglesia? ¿A poco la iglesia es de un tiempo y se puede uno retirar y volver? O sea, ¿cómo está eso, no? Y, Y ya no le contesté nada, pero eso me ayudó a mí a entender algunas cosas. ¿Verdad que la la vida de la iglesia no es para jugar un tiempo animado, otro tiempo desanimado? Así están las congregaciones. No todos los hermanos, pero la mayoría sí. Unas veces bien animados y otras veces desanimados. Unas veces muy inflados y otras veces desinflados, apachurrados. Alguien me dirá en esta mañana, entonces usted hermano nunca se ha desanimado, ¿O nunca ha, o ha pensado en dejar la vida de la iglesia? Claro que ha pasado por mi mente, porque la vida de la iglesia no es fácil. El pastorado no es fácil, hermano. Pero por la gracia de Dios, por su misericordia, seguimos de pie. Y siempre hay un deseo en mí. Pero bendito sea Dios que siempre me levanta. Ahí está Él. Y gracias a Dios por los que están a mi alrededor, que siempre me animan. Primeramente a mi esposa. Tengo a mi pastor. Tengo a mis papás que están ahí. Están los hermanos ahí. Es más, los nuevos nos animan a uno porque de repente, pastor, ¿qué dice aquí? ¿Qué quiere decir esto? Y ahí está uno, hermano, se mete con Dios. Bendito sea Dios porque seguimos de pie. No por nosotros, sino por Él. Pero claro que así ha pasado en nuestra mente. Pero bendito sea Dios, hermano, lo que estamos viendo hoy es ser fervientes. Muchos, hermano, hemos sacado al Señor de nuestras vidas. Y hemos sido tibios, no hemos sido fervientes para con el Señor. Bendito sea Dios, cuando el Señor, porque cuando leo la Biblia, Él no se va de nosotros. Aunque lo saquemos de nuestro corazón, dice la Biblia, que Él está a las puertas y nos sigue llamando. Y nos dice, abre tu corazón. Si estás escuchando la voz del Señor en, este, en esta mañana, ábrele tu corazón, no seas indiferente por Él. Acuérdate todas las misericordias. Por eso Pablo en Romanos 12 dice, Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable que es vuestro culto racional. Tenemos que acordarnos de eso, lo que el Señor hizo para nosotros. Por eso tenemos que corresponderle. Tenemos que venir a Él con un espíritu ferviente. ¿Cómo podemos tener un espíritu ferviente ocupándonos en las cosas del Espíritu? Si no te ocupas en las cosas del Espíritu, hermano, vas a tener un espíritu apagado, vas a mostrar, eh, vas a ser indiferente para las cosas de Dios, no te va a interesar. Mire lo que dijo Pablo, le aconsejó a su su joven discípulo Timoteo. Vamos a ir a 1 Timoteo 4.13. Primera Timoteo 4.13 Mire lo que le dice, le escribe y le dice Primera Timoteo 4.13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la, impos- con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para, tu aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Te imaginas hermano que que cada reunión, cada transmisión, yo dijera, a ver qué sale, que el, el, al fin el Señor va a poner palabra en mi boca. Y yo me descuido. ¿Tú crees que seré bendición para tu vida? No. Lo único que hablaré ahí es serían mis ideas, serían eh, mi, mi opinión, y no estar tocando la administración divina. Amén. Fíjense lo que dice Pablo. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don. Dios te ha dado un don, no descuides eso. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Persiste en ello. Tenemos, miren lo que, todas las palabras que nos está diciendo Pablo. También los discípulos en Hechos 6, en Hechos 6, del 1 al 4. Hechos 6, del 1 al 4, dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos... Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros... Y nosotros, está hablando de los los apóstoles, de los discípulos, y nosotros persistiremos en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. No tenemos que descuidar esto. Para que podamos tener un espíritu ferviente, tenemos que ocupar en la oración, en la palabra. Por eso, oremos en todo tiempo, tocando el espíritu de santidad. Que Dios nos revele su palabra. Que Dios nos muestre su palabra. Y toquemos a Cristo en su palabra a cada momento. Cada vez que vayas a la Escritura, el deseo debe ser tocar a Cristo, tocar la vida. No llenar de conocimiento nada más, sino que tocar a Cristo, que es tocar la administración divina. Hermano, ¿te das cuenta por qué a veces decimos, no sé qué hacer? Y vamos, a veces buscamos al pastor para que nos diga qué tenemos que hacer. Y sabes por qué lo hacemos eso? Porque no estamos escuchando a Dios. No somos gente ferviente en espíritu, gente que se ocupa en la oración y la palabra. ¿Cuánto has crecido en, ha crecido Cristo en ti? Has, ¿Cuánto has crecido en el Señor? ¿Cuánto hemos crecido? Lo único que dice Pablo, pe, perdón, Pedro es de que si deseamos la leche espiritual no adulterada, podemos crecer para salvación. En esta mañana voy a terminar con esto, porque ahora entiendo por qué el Señor ha quitado nuestras reuniones de iglesia. Hace tiempo, hace tiempo cuando las reuniones duraban cuatro o cinco horas y había alabanzas, cantos especiales el momento de dar hacer dar, de acción de gracias dar gracias a Dios testimonios y todo esto y me tocó a ver a mí que pasaba un hermano y decía esto hermanos quiero dar gracias a Dios porque no iba a venir a la reunión, no iba a asistir pero para la honra y gloria de Dios aquí estoy Dice mi pastor Calle, hijo, vergüenza debería de darnos, dice. ¿Cómo que no ibas a venir y hasta el último veniste ¿Cómo que no ibas a asistir a la reunión y hasta la última hora decidiste asistir? ¿Cómo está eso? ¿Imaginas la condición de nosotros? ¿Te imaginas que hoy en este día, hermano, pues gracias a Dios porque, ¿qué crees? Que no me iba a levantar a ver la transmisión en vivo, pero... Bueno, a la última hora, aquí estoy. ¿Te imaginas, hermano? ¿Te imaginas que sabiendo que en esta hora está la transmisión en vivo y tú ocupado en otras cosas? Yo, no sé, sospecho que hay hermanos que aún en este tiempo están haciendo otras cosas y no están en vivo con nosotros. Aún sospecho que tú que me estás viendo, tu corazón anda lejos, tus pensamientos anda lejos no sé, a lo mejor estás pensando, el hermano lo está diciendo por mí. Te he dicho muchas veces, ¿por quién más? Si Dios te puso a mi cuidado, tengo que decirte las cosas para que recapacites, para que despiertes, porque mi deseo es que tú seas un vencedor. Ese es el único deseo. No, hay, no es para, hermano, para echarte, para piedricarte, como dicen algunos, no es porque me interesas tú me interesa tu vida, mi deseo es que seas un vencedor, que la iglesia en Tultitlán, en Chimalpa, seamos vencedores cuando el Señor venga, que la iglesia en Burlington, que todos los que están escuchando, por alguna razón Dios te está permitiendo escucharme en esta mañana. ¿Te imaginas cómo íbamos a la reunión? A veces peleados con la mujer, peleados con los hijos, llegaba uno a la reunión, ¿te imaginas, hermano? ¿Por qué cree usted que a veces nos peleamos en el matrimonio, nos peleamos en todo eso? Porque no estamos revestidos. Porque al estar revestidos tenemos tolerancia, paciencia, amabilidad, misericordia, mansedumbre, hay amor. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a las reuniones peleados con la esposa, peleados con los hijos, peleados con algún hermano? Y ahí estamos alabando como que nada pasa. Pero te pregunto a ti, ¿tú crees que le impresionas al Señor? Él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Acuérdate, pues, de las diez vírgenes, acuérdate. Acuérdate que las cinco vírgenes insensatas no entraron a las bodas porque en vida fueron, ¿qué? Negligentes y perezosas. Las cinco vírgenes insensatas no entraron a las bodas, se les cerró la puerta, hermano, porque en vida fueron negligentes y perezosas. La hermana Sara de Chimalpa canta el del Dice el perezoso, me duele la cabeza. Imagínense cómo, cómo es la canción, ¿no? El Señor en esta mañana espera de nosotros una respuesta positiva. Él espera que nosotros digamos, aquí estoy, Señor. Aquí está tu esclavo, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, aquí está tu esclava. Hagas en mí según tu palabra, aquí estoy. Todo el tiempo, aquí estoy, Señor. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué? Mi deseo en esta mañana, hermano, no es avergonzarte, sino que para que despiertes para que veas que estamos a punto de que, se cierre, de que se cierre esta edad de la gracia. Y ya cerrando, una vez cerrando esto, ya no, ya no cuenta, porque viene otra dispensación, que los tratos del Señor de acuerdo a su soberanía será diferente. Y no esperes, ah, no digas, no pienses, mejor me espero a la, a la gran tribulación y ahí me pongo las pilas, No, no sabes lo que estás diciendo. No sabe lo que está diciendo. O mejor, si las naciones van a entrar al reino, mejor voy a ser como las naciones. No sabe lo que está diciendo. Es verdad que las naciones entran al reino, pero en el milenio, antes de que se acabe el milenio, dice que van a ser engañados otra vez y se unen al enemigo. Así que mejor decídete en esta mañana y, y, y di, o desea quiero ser un vencedor, quiero ser un vencedor y quiero ser uno que en vida se ocupa en su salvación con temor y temblor, uno que se está revistiendo, despojemos de esa vieja vestidura del viejo hombre con sus vicios, con sus hechos, nada bueno hay ahí, mejor revistamos del nuevo hombre y así seremos un vencedor, así exhibiremos la vida para con nuestros hermanos y luego para con Dios. El Señor te bendiga en esta mañana. Oremos y demos gracias por su palabra. Padre, te damos gracias porque eres bueno, eres maravilloso. En verdad tú nos amas porque nos estás apercibiendo. Perdónanos porque en mucho tiempo hemos sido perezosos, hemos sido negligentes. ¿Con qué actitud veníamos ante ti? Perdónanos en esta mañana. Te pedimos perdón, nos humillamos delante de ti. Por favor, crea en nosotros un pensamiento de acuerdo al tuyo. Esa disposición que nos entreguemos voluntariamente a ti, Padre. Por favor, en esta mañana, ayúdanos. Que tu palabra nos despierte. Que que estemos activos y no pasivos, Padre. Por favor, ayúdanos. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Y para tu nombre sea la gloria Señor, porque tú eres el que hablas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amado.